0: İzlediğiniz
1: ki gönlüme sardı sonbahar zamanı derken rüyalara daldı
0: öyle çok zor ki unutup gitme göz göze sevişirken kalbe Demer. Çarpmamış kalbim hiç
1: seni görene kadar Yaşamışım bunca yıldır söyle neye yarar
0: Görmemiş gözler hiç böyle bir kara sevda bir ömürlük olmasa da
1: bir gün gel bana Bir ömürlük olmasa da bir gün gel bana Bir, bir ömürlük
0: olmasa da
2: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan Hepinize günaydın Yeni günün sabahındayız Günlerden Çarşamba tarih 23 Ekim 7 6 dakika geçiyor Saat Havanın yeni yeni aydınlandığı, hafiften puslu, serin bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
0: Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım. Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım. İlk devresin sonunda ponvolya evet dersin aşkıma Eğer çocuk olalım, o günden başlayalım, gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım alalım. Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım, ilk söz tutundan. Kalırsın olur ya, olur ya. Ateş bacayı sarar da yanmaz dersin yanar da olmaz mı?
2: Hırcan'ın önemli gelişmesiyle başlayalım.
0: Sonunda, Barış
2: pınarı harekatı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıkladı. Rusya'da gerçekleşen, Soçi'de gerçekleşen zirve sonrası Türkiye ve Rusya'nın mutabakata varması ve ardından Amerika'dan gelen açıklama ki bu açıklamayı da Milli Savunma Bakanlığı duyurdu Amerika. YPG'nin verilen sürede olmadan önce çekilmeyi tamamladığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı dedi ki bunun üzerine biz de Barış Pınarı harekatını sonlandırdık. Bundan sonra ekstra bir şey yapılmayacak. Dün gecenin bir gelişmesi... En son Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama bu yönde sevgili dinleyiciler. Geceden son gelişme ki bayağı uzun süren bir görüşme Rusya ile Putin'le Rusya ile varılan mutabakat sonrası Esad tarafından Suriye yönetiminden gelen bir açıklama var. Esad da Rusya'ya teşekkür edip bu mutabakata uyacaklarını duyurmuş. Türkiye'nin adını anmamış ama dolayısıyla biz aslında Şam'la da anlaşmış oluyoruz bu durumda. Gelen açıklamadan öyle anlaşılıyor. Velhasıl Barış Pınarı Harekatı'nın bittiğini de Milli Savunma Bakanlığı durduğunu artık bundan sonra bir şey yapılmayacağını da resmi olarak açıklamış oluyor. Son gelişme bu yönde. Dün geceden gelen son haber bu yönde.
0: Uyanmak güzel. Çiçekler coşar, kuşlar ötey. Her gün yeni umutla uyanmak güzel. Ne ettimse kendime ettim.
2: Ekim de bitiyor. Kasım'a koşar adım ilerliyoruz. Ve Ekim'in sonuna doğru... ...hala havanın tam soğumamasına... ...dolayısıyla... ...doğal gaz tüketimine... ...yüklenmememize... ...seviniyoruz. Bir de bir yandan da ufak ufak merak ediyoruz. Hazır Rusya ile aramız bu kadar iyiken, ...hazır bu kadar muhabbeti arttırmışken... Acaba bu Rusya'dan aldığımız doğalgazda bir indirim... ne bileyim hani böyle bir tenzilat böyle bir... ...yüzde on olsun, yüzde yirmi olsun... ...bak biz sana bu kadar da boru hattı için yol açıyoruz... ...senin doğalgazın dünyaya pazarlansın, Avrupa'ya oraya buraya gitsin diye bu kadar kolaylık sağlıyoruz... Kırklar eli de senin için ormanları talan ediyoruz o doğalgaz boru hattını yapabilmek için... Desek de Rusya'ya acaba Rusya'dan böyle bir
0: doğalgazda
2: indirim alabilir miyiz?
0: Açar,
2: Umudum... Çünkü yine böyle bir yerli parayla ticaret mevzuu geçiyor da yani TL ile ve ruble ile bundan sonra Rusya ile ticaret yapılacak falan diye. Ben baktım Rusya'dan doğal doğalgazda TL ya da ruble değil baya yine dolar üzerinden euro üzerinden çalışıyoruz. Hayır, hazır öyle bir durumda varken yine böyle bir seslendirilirken bu dolar ruble meselesi yerli paraya dönelim konusu hazır konuşuluyorken acaba neden doğal gazı da mesela TL ile alsak? Ha, böyle bir indirim olur da bu bize yansır mı? O da tabii ayrı mevzu da. Ne bileyim hazır kombilere daha yüklenmemişken, hazır e, aramızda bu kadar iyiken hazır bu konuları da konuşuyorken ya bizim şöyle bir doğalgaz mevzu vardı falan desek Putin abiye. Ne bileyim hani gözlerin, gözlerin, kışa girmeden önce güzel bir haber olsa bize sürekli böyle zam haberi almaktansa bir de böyle sağlam bir indirim haberi alsak. Ha. Seçim yok değil mi? Sura bakmayın. Ben şimdi bir anda böyle bir heyecanlandım Rusya ile böyle samim olunca <gülüyor> dedim acaba. Yeni yılda yaklaşıyor. 2020 yılına doğru gidiyoruz ya. Yirmi yirmi. Bu yirmi yirmi üzerine kim bilir neler yapılır biliyor musun? Ne muhabbetler döner. Yirmi yirmi. Yılbaşına yaklaşırken bir mevzu daha. Geçtiğimiz yılbaşının büyük ikramiyesi tam bilete çıkmıştı. Yetmiş milyon lira hatırlayacaksınız. Yedi yüz altmış bir beş otuz altı. ...bu biletin sahibi halen parasını almış değil. 70 milyona son 70 gün. Milli Piyango'nun ana sayfasında bir geri sayım var. O geri sayımla birlikte... Eğer önümüzdeki 70 gün içinde bu para alınmazsa bilet sahibi gelmezse 70 milyon hazineye devroluyor.
0: Aşk mı,
2: mi Halbuki niye hazineye devroluyor? Bir sonraki ikramiyeye eklenmesi lazım. Değil mi? Aslında olması gereken o yani. Biz neticede parasını ödemişiz. Bizim milli piyangoya ödediğimiz paralarla yani aldığımız biletlerle oluşan paranın içinden mi? işte vergisiydi, o suydu, bu suydu kesildikten sonra kalan para içinden bu ikramiye belirlenmiyor mu? Evet, belirleniyor. Yani biz zaten daha önce o bileti alırken hazineye zaten para gönderdik. O zaman niye bize dağıtılması gereken para dönüyor yeniden hazineye gidiyor? Saçma değil mi ya? Yani bir tek bana mı böyle saçma geliyor? <gülüyor> Size böyle saçma gelmiyor mu? Ha 70 milyon tamam bilet sahibi çıkmaz. Onu al hazineye. <gülüyor> şey ya. Biz zaten hazineye veriyoruz. Yani o aldığımız tam biletin şey ya da yarım biletin ya da çeyrek biletin bir bölümü ikramiye olarak verilirken kalan bölümü Milli Piyango İdaresi'ne, devlete vergi olarak falan gidiyor zaten değil mi?
0: Bir tek şey kaldı aklımda.
2: Ama bu saate kadar kazanan çıkmadıysa belli olmadıysa bu saatten sonra da olmaz onu söyleyeyim. Hay bunu özellikle şunun için söylüyorum. Milli piyango idaresi yemesin yani. Benim o benim ben geldim falan diye. Böyle her ben geldim ben kazandım diyene üstelik telefon açana hazırlık yapmasınlar. Kapılarda karşılamasınlar. Öyle olmuyor o iş. Hayır, bir sefer yediler onun için söylüyorum biliyorsun.
0: larım durur durur söylerim gözlerin kaldı aklımda aşk mı
1: sevgi mi sorma belki sevgi yo koşu gözlerin kaldı
0: aklımda gözlerin ama güzel gözlerin Gözlerin, ah o güzel gözlerin gözlerin o güzel o kaldı
2: son bir umut geçen yılbaşından kalan biletleri kontrol eden dinleyicilerimiz var hani acaba <gülüyor> bir ihtimal belki Yanlış okumuş olabilir miyim acaba?
0: Hatırladım sevdiklerimi
2: Ya seninki 7 ile bile başlamıyor. Ne yapıyorsun?
0: Ağrendi Aradım o günlerimi İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri Kim yok ver açtım dedi mi canlandı arkasından aynı sevgili bakar
2: simit <Sessizlik> oxford sözlüğüne girmiş ve evet simit olarak girmiş. Çok üzgünüm İzmir, gevrek olarak girmemiş. Bayağı bildiğin simit. Pekmez ve susam kaplı bir tür Türk ekmeği şeklinde. Böyle bir anlamla simit diye girmiş. Vedat Milör de, e, demiş ki... İzmir lobisi kaybetti. Çok uğraştılar gevrek gevrek diye ama işte öyle olmuyor. Yöresel olarak her yerde başka bir isim kullanılıyor. İzmir'de yine, şey İzmir'de özür dilerim. İzmir'de yine gevrek denir canım. Orada bir sıkıntı yok da. İngilizler de simit diyeceklermiş bundan sonra. Mr. Simit. Ay. <gülüyor> Açtım, ama canım simit çekti o ayrı bir şey. He, sıcaktır bir de şimdi.
0: arkasından ayrı sevgili bakar.
2: Sabah simidine ulaşma yolunda olanlar, sabah trafiğinde işine doğru yol alanlar ne kadar yol alabiliyorlar? Hemen dönüyoruz sabah trafiğine şöyle bir bakıyoruz. Unsa itu son Enline yol durumunu sunar. Yol durumunu sunar. Köprü trafiği ile başlayalım. İkinci köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ataşehir'den başlayan trafik köprü girişine kadar aralıklarla etkili. Birinci köprü trafiği uzun çayırdan sonra Çamlıca rampası ortasında başlıyor. Beylerbeyi çıkışı olmuş vaziyette Avrasya Tüneli girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Avrupa yakasında Tem'de problem var sevgili dinleyiciler. Tem'de Moskova Altınşehir yönünde meydana gelen zincirleme bir trafik kazası var. Sol şeritte meydana gelen kaza Bahçeşehir yönünde ancak kaza sebebiyle iki tarafta da trafik durmuş vaziyette etkilenmiş vaziyette en azından ee, bir kere Bahçeşehir yönünde geriye doğru trafik şu anda İstoç'un önüne kadar durmuş vaziyette orada ciddi bir yoğunluk yaşanıyor aksi yönde de Bahçeşehir'den başlayan trafik kazanın olduğu noktaya kadar yoğun çünkü kazayı izliyor karşı şerittekiler ee, o nedenle o bölgede yavaşlıyorlar o noktaya geçtikten sonra tem trafiği hareketli Gazi Mahallesi civarına gelene kadar orada yeniden yoğunluk başladığını görüyoruz. E, E5'e kullanacak olanlar içinse ki temden E5'e bir kaçış var. Bu yoğunluk sebebiyle E5'te de Beylik inişi küçük çekmece arası yoğunluğu başlamış. Küçük çekmece sonrasında hareketli bir trafik var. Yeni Bosna'ya kadar, Yeni Bosna Mert arası aralıklarla yoğun. Sonrasında akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Sağ yolunda herhangi bir sıkıntı yok. Diğer büyük kentlerden elimize ulaşan bir kaza haberi yok an itibariyle. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Da devam ediyor Da 2'nin son muhabbet ben yatırlarla Çarşamba gününün sabahındayız...
0: Yarim burada Yarim burada
2: Kısa bir süreye 70 milyon hayali kurduktan belki 70 milyon hazine iade olur da en azından bir bölümü yeni yılbaşı ikramiyesine eklenir diye Umutlandıktan sonra gerçek hayata dönüyoruz. Çünkü gerçek hayat hiç öyle değil hiç. Sabah işe giderken kendini ayrı kolluyorsun. Akşam dönerken ayrı kolluyorsun değil mi? Toplu taşıma aracına bindiğinde ki eğer binebilirsen. Misal metrobüse binerken atılan omuzlardan yediğin dirseklerden eğer binebilirsen. İş yerine ulaşırsan işini sağ salim atlattıktan sonra aynı badirelerle eve dönmek için akşam yola çıktığında. indin metrobüsten eve doğru ya da indin otobüsten minibüsten eve doğru gidiyorsun. Bir baktın karşıdan bir arkadaşın geliyor. Arabayla geliyor arkadaşın ve seni görüyor. Normalde abi arkadaşımı gördüm falan dersin değil mi? Hani böyle bir sevinirsin ne bileyim. Bizde öyle olmuyor. Biz tedirgin oluyoruz. Karşıdan arabayla gelen arkadaşı görünce adam acaba üstüme sürer mi diye. Öyle olmuyor mu? Ve karşıdan gelen de senin üstüne doğru gelmiyor mu? Geliyor
0: değil mi?
2: Şakalaşmak için aracını arkadaşlarının üzerine sürdüğü gözaltına alındı. Nihayet bir yerde doğru tepki verilmiş ya. Eskişehir'de kullandığı pick-up'ı şakalaşmak amacıyla arkadaşlarının üzerine süren genç gözaltına alındı. Selami Vardar Bulvarı'nda kullandığı pick-up'ı arkadaşlarının üzerine süren İD polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İD hakkında kasten yaralamaya teşebbüs ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından işlem başlatıldı. girdi ya bu davranışın normal bir şey olmadığını düşünen başkaları da varmış ne güzel bir aracın ön kamerasının kaydettiği görüntülerde İD'nin tramvay yolunda yürüyen arkadaşlarının üzerine aracıyla gittiği bu arada arkadaşlar da tramvay yolunda yürüyorlar he. Daha sonra yaptığı ani manevrayla önce farklı bir aracı tehlikeye düşürdü. Ardından tanımadığı iki kişinin daha üzerine aracı sürdüğü görülüyor. Demek ki ID'nin pek arkadaşı yok. İşte bu tehlikelerden bahsediyorum. Sadece toplu taşıma tehlikeleri değil. Dışarıda yolda yürürken de böyle tehlikelerle karşı karşıyayız. Arkadaşını görmek. Eyvah, İD geliyor. Kaç kaç. Bu kadar tehlikesine rağmen bu ülkeyi belki de senden benden bile daha çok seven yabancılar yaşıyor memleketimizde biliyor musunuz bunu? Söylediklerini, yazdıklarını, çalışmalarını okuduğun zaman duyduğun zaman gerçekten vay be dediğin insanlar yaşıyorlar bu ülkede. Misal adam bu kadar tehlikeye rağmen gelmiş Japonya'dan Türkiye'de yaşıyor ve diyor ki, ki kendisi bir uzman... Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'ymış ismi. Kendisi e, yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisi. Deprem uzmanıymış aynı zamanda ve şöyle demiş. Ben Türkiye'deki ölümlerden utanıyorum demiş. Bak bunu söyleyen bir Japon. Demiş ki Morivaki Türkiye dünyada metrekare başına meydana gelen deprem sayısıyla 17. sırada ancak depremdeki ölümlerde 3. sırada bir Türk olarak bu durumlar utanıyorum demiş. Bak o kadar seviyor ki memleketi o kadar benimsemiş ki bir Türk olarak diyor Japon kendisi yani. Sekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen depreme hazır mıyız konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Japon deprem uzmanı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünyanın en uzun asma köprüsü olan Japonya'nın Akashi Kayikyo Köprüsü'nde de yapımında görev almış olan Moriwaki Cumhuriyet'in 100. yılında 2023'te Çanakkale'de 2023 metre olarak dünyada birinci artık bizde değil Türkiye'de olacak demiş. Japonya ve Türkiye'nin benzer yanlarını, farklarını anlatan Morivaki, Japonya'da dört tane ada ülkesi ama küçük adalar iki bin tane. Bizde düz yer yok, adalar ve dağlık arazi var. Düz yer olmadığı için mecburen alan da düşük olduğundan gökdelen yapmak zorundayız. Türkiye ise ee, bizim iki katımız araziye sahip, insan sayısı bizim yarımız. Dolayısıyla sizde metrekarede bir kişi varsa bizde dört kişi var ama sizde herkes... İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de toplanınca bu durum ortaya çıkıyor. Niye başka yerlerde yaşamıyorsunuz diye sormuş. Ve bunu bize soran bir Japon. Mesela bu soruyu hiç biz kendimize sormuyoruz. Niye hala insanlar akın akın bu şehirlere geliyorlar? Neden diğer şehirler... Bir türlü gelişemiyor. Neden insanlar oralarda yaşamayı tercih etmiyorlar? Yani bir şehir neden mesela tercih sebebi haline gelemiyor? İstanbul, Ankara ve İzmir dışında diğer kentler neden tercih sebebi olamıyor? Evet bunu soran bir Japon. <gülüyor> ve bu konuda hala soran, deprem konusuyla ilgili hala uğraşan, hala Türkleri uyaran bir Japon olması da ayrıca sevindirici. Neden? Çünkü biliyorsunuz biz şunu yaptık 99 depreminden sonra yine geldiler Japonlar onlar yine çok üzüldüler dediler ki neden böyle oldu bizde de böyle depremler oluyor daha büyük depremler oluyor sizin kadar can kaybı olmuyor dediler kalktılar geldiler bir sürü yardımda bulundular birçok bilimsel çalışmaya katıldılar. İstanbul'un ve Marmara bölgesinin daha büyük bir deprem beklediği gerçeği ortaya çıkınca faylar incelendiğinde dediler ki o zaman dediler İstanbul'da bu kadar da nüfus varsa bu kadar bina varsa biz bu binaları bu nüfusun yoğun yaşadığı yerleri de kontrol edelim. Sonra kontrol ettiler dediler ki bakınız İstanbul'da zeminden dolayı şu şu şu şu, şu semtlerdeki binalar acilen rehabilite edilmeli oralarda kentsel dönüşüm yapılmalı o binalar. Yıkılmalı, yeniden yapılmalı diye İstanbul'a dair bir kentsel dönüşüm haritası yayınladılar. Böyle bir bilimsel çalışma yaptılar.
0: Sonra biz ne yaptık? Dedik ki
2: gozaimas. Dedik, teşekkür ettik. Hemen dedik bunu yapıyoruz dedik. Hemen kentsel dönüşüm yasasını çıkaralım dedik. Tabii biz bunları Japonlarla kendi aramızda falan konuşurken o sırada bilmiyorduk arkada Canikos'unu. İyi Canikos'u hemen müdahale etti Kentsel dönüşüm yasası çıktıktan sonra Haldır haldır kentsel dönüşümler başladı Ve anladı ki Japonların hazırladığı kentsel dönüşüm haritasıyla İstanbul'da fiili olarak kentsel dönüşüm yapılan yerleri üst üste koyduğunda %87 tutmuyor %87 tutmuyor çünkü biz kentsel dönüşümü... Ne? Rantsal dönüşüm. Rantsal dönüşüm ya. Rantsal dönüşüm. Tabii tabii. Rantsal dönüşüm. <gülüyor> diye anlayarak konuyu tamamen ranta dönüştürdük. Hatta rantın ne kadar güzel bir şey olduğunu bizzat devlet yetkililerinden, bakanlardan dinledik. Hatta beton makinelerinin sesinden zevk alan bakanlar olduğunu öğrendik. <gülüyor> Bu süreçte. Değil mi? Bunları öğrendik. Ve bugün... 2019 yılında bizi yine bir Japon uyarıyor ve diyor ki bir Türk olarak ben utanıyorum diyor Ama, nah,
0: Bunlar ya rüya, rüya sana, U -u gel, bak, gel, yok, yok, sana ne bir miktama, Bilmem, fazla yok kaç kere kaçırlar sen gerisine hiç karışmamedi
2: yetmedi aldı bir şey değil 99'dan beri toplanan deprem vergilerini konuştuk geçenlerde hatırlarsanız ne büyük para nerede bu para diye sorduk bir zaman bize yol yapıldı o paralarla falan denilmişti de o yapılan yolları da görüyoruz şu sürekli bakımda olan yollar değil mi? Habire bir tarafları kapalı olan yollar yani. Hay para yok desek mesela oradan gelmeyen yani bir para olsa. Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1.4 milyar lira gelmiş sevgili dinleyiciler. Yo, yo, Bu e, yap-işlet devlet yolları değil, diğer yollar. Yani karayollarının işlettiği yollardan Ocak-Eylül döneminde elde edilen gelir 1 milyar 434 milyon. Yapılan zamlarla birlikte bu gelirin katlanması da bekleniyor aynı zamanda. İstanbul'daki köprüler, birinci köprü, ikinci köprü. Otoyollardan yapılan geçişler toplam 1 milyar 434 milyon lira gelmiş. Şimdi bu yolların, köprülerin bakımına harcanan para ne kadardır bir yılda? Ne kadar para harcanıyordur bir yılda bütün bu yolların yani bu e, paralı geçiş yapılan yolların bakımına ve Değişelim. köprülerin bakımına bir yılda ne kadar harcanıyordur? Mesela bu 1 milyar 434 milyon diyor ya 434 milyon lira harcanıyor mudur? Böyle abartarak düşünelim yani 434 milyon. Eee 1 milyar? 1 milyar ne? Kar. Niye Kar. Öyle ya şimdi bu yollar zaten bizim verdiğimiz vergilerle yapılmış yollar değil mi? Bu şey gibi değil hani şirket yapsın ben sonra geçeyim para vereyim falan milletimizin cebimden 5 kuruş çıkmasın. <gülüyor> Ki o da çıkıyor geçiş garantisi varmış onu sonra öğrendik ayrı mevzu. Onu karıştırma bunu düşün bu bizim ödediğimiz vergilerle karayollarının yaptığı yollar. E bunun bu kadar yıl içinde bu köprülerin otoyolların maliyeti de çıktı. Bakım ücretini de ödüyoruz. Bir de üstüne bir milyar daha ödüyoruz. Bir de üstüne zam görüyoruz. Hayır hiç olmazsa bu bir milyar lirayı mesela. İşte bu kentsel dönüşüm gerçekten kentsel dönüşüm için depreme hazırlık için kullanıyor muyuz? Hayır kullanmıyoruz. Bu yetmediği için yurt dışına her çıkışta 50 lira ödüyoruz. Ama makineden alıyoruz hızlı. Bak bir de büyütmüşler pulu böyle eşek kadar olmuş. 50 liranın hakkını verelim diye düşünmüşler herhalde. O para da o toplanan 50 lirada yurt dışına çıkarken verdiğimiz harç ya da bence haraç onu da e, Tokyo'ya gönderiyoruz. Toki'de havuzlu. Gayet lüks güzel evler değil mi? Farkındasınız değil mi? Ödediğimiz paraların, bizim ödediğimiz paralarla toplanan e, paraların, gelirlerin ne kadar yüksek olduğunu, meblağların nasıl rakamlardan bahsettiğimizin farkındasınız
0: değil mi?
2: Yani normalde bu kadar çok para toplanıyorsa eğer bir hazinede, oranın gerçekten hazine gibi olması memleketin de güllük gülistanlık olması gerekirken nereye gidiyor bu paralar ya? üst üste koyduğunuz zaman ödediğimiz vergiler işte dolaylı vergiler geçen gün konuştuk ÖTV'si, KDV'si. Sigara alırken ödediğim vergi, içki alırken ödediğim vergi, yakıt alırken ödediğim vergi, alışveriş yaparken ödediğim vergi... ...maaşından haşırt diye kesilen daha sen görmeden ortadan kaybolan o paralar, o vergiler mesela. Bir de üstüne işte senin paranla o vergilerle yapılan köprülerden, otoyollardan geçerken ödediğim paralar... ...ki öğreniyoruz işte bak 9 ayda 1 milyar lira kar var, 1 milyar. O da iyimser tahminle yani. Nereye gidiyor bu paralar... Sonra öğreniyoruz ki işte bazı şirketleri kurtarma paketleri hazırlanıyor. O bazı şirketler bir dönemin böyle çok mutlu sürekli poz veren, habire araba değiştirip o arabalarıyla böyle pozlar veren müteahhitlerin şirketlerinin kurtarıldığını öğreniyoruz mesela o paralarla
0: değil mi?
2: Canikolar. Beş aydır maaşları verilmeyen işçiler İzmir Şehir Hastanesi inşaatında eylemdeler. Bakın bu kadar paranın içinde. İzmir Şehir Hastanesi inşaatına çalışan işçiler beş aydır maaşlarının verilmediğini söyleyerek eyleme başladı. Beş ay sadece beş aydan bahsediyor. E, somadığı işçiler ne yapacaklar? Beş yıldır tazminatlarını ödememişler. Beş yıldır. Ankara'ya yürümek istiyorlar, onlara müsaade edilmiyor mesela onların eylem yapmasına, yürümesine. Onlar da paralarını alamıyorlar. ...belki bir şeyler değişir mi acaba falan diye düşünürken tabii... ...su uyuyor, Canikos'u uyumuyor. Bu hiç Yeni rant sahaları açılması için canla başla çalışılıyor ve açılıyor da. Dolayısıyla bizim o paralar nerelere gidiyor sorusu... Ayrılı... ...böyle böyle ufak ufak yanıt buluyor. Göreme Vadisi... ...yetki karmaşasını aşmak için... ...Milli Park statüsünden çıkarılmış... ...dün öğrenmiştik... ...bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle... Sen... ...Göreme Vadisi'nin... ...Milli Park statüsünden çıkarıldığını... ...dün sabah öğrenmiştik... ...tabii doğal olarak herkesin aklına... ...acaba Göreme'de neler olacak... ...Göreme'yi bir son kez görebilir miyiz... <gülüyor> ...bir gidelim görelim... ...kim bilir oralarda kimlerin... ...otel inşaatları yarım kaldı... ...tamamlanamıyor... Her kim bilir kimler otel inşaatları yapmak istiyor diye herkesin aklında aynı soru belirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı bunun üzerine bir açıklama yaptı. Yetki karmaşasının önüne geçmek için böyle bir karar aldık denildi. Yani Türkçesi şu ya adama izin veriyoruz oteli yapsın diye bir sürü kurum bize engel çıkarıyor ya. Ya bırak biz vermişiz işte. Türkçesi bu değil mi? Türkçesi bu yani. Kültür ve turizmaya ben diyor izni veriyorum diyor ya otel yapsın diyor, oraya diyor. yok milli parkmış bilmem neymiş <gülüyor> Ondan izin al o önlemi önüne çıkıyor öteki bir şey oluyor bilmem ne oluyor falan tamam biz izni verdik adam yürüsünü yapsın yani ne olacak Deniyor aslında Janikosu göreme için Demek ki epey bir çalışıyor. Onlar göremede çalışırken öte yandan Sapanca'da. Geçtiğimiz haftamı, ondan önceki haftamı konuşmuştuk. Hani bir teleferik inşaatı konusu vardı. İnsanlar eylemler yaptılar orada. Peki ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Deprem toplanma alanında, bakın Sapanca'da, deprem toplanma alanında... ...Sapanca, Sakarya, deprem bölgesi... ...hiç acımadılar... ...ve deprem toplanma alanında teleferik inşaatı başlatılmış sevgili dinleyiciler... ...ve bunu yapan da Sakarya Büyükşehir Belediyesi. Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi sınırları içinde bulunan... ...ve geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı, Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... ...AFAT tarafından deprem toplanma alanı olarak gösterilen... 9.6 dönümlük Mera arazisi üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ihaleyle teleferik inşaatı başlatıldı. Deprem toplanma alanına teleferik yaptıran deprem bölgesi belediyesi. <Gülüyor> Sakarya Büyükşehir Belediyesi.
0: <Gülüyor>
2: Öncelikle Sakaryalıları kutluyoruz seçimlerinden ötürü tebrik ediyoruz çok isabetli olmuş sizinki de teleferik inşaatı ile birlikte yamaca doğru toplam 60 dönümlük orman arazisi inşaat kapsamına alındı. 60 dönüm Sapanca'da orman arazisi. Teleferiğin dağa çıkan yamacına yapılacak yol için 26 dönümlük orman arazisinde ağaç kesimi yapılacak. Teleferik ve otopark inşaatı olarak tanımlanan arazide ayrıca toplamda 3000 ağaç kesilecek. Nasıl? Bence kimin aklına geldiyse ellerine sağlık. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sakaryalılara, Sapancalılara teşekkür ediyor. Beni seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin için bir 3.000 ağaç. Evet. O sırada Sapanca'ya yakın bir bölgede Bolu'da Şimdi İstanbul'dan Ankara'ya giderken e, Bolu istikametinde tünelden çıktıktan bir süre sonra sağ tarafta kocaman bir şey görüyorsunuz. Görüyor musunuz o binayı o yapıyı böyle kocaman bir bina böyle bir altında böyle kocaman bir kümbet onun üstünde kocaman böyle yukarıya doğru çıkan bir bina. Gördünüz değil mi onu? İşte o neymiş biliyor musunuz? Onun adı Şöroğlu Park'mış orası. ...ve oraya bir dev köroğlu heykeli yapılıyormuş. Neler biz, Fakat inşaat durmuş. Şimdi Bolu'da belediye değişti biliyorsunuz. Belediye CHP'ye geçti. Neler, neler, neler Bolu, belediye başkanı, Bolu'nun yeni belediye başkanı bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 11 milyon lira masraf yapıldıktan sonra altın halde kalan köreoğlu Parkı'ndaki orası bir parkmış. köreoğlu Park diye geçiyormuş orası. Ve 11 milyon lira harcanmış. Biz yıllarca oradan geçerken daha heykeli koymamışlardı. Lan buraya ne yapıyorlar acaba? Ne yapıyorlar acaba diye. Her geçişimizde biri bir tahminde bulunuyordu. Bir gün dedik ki işte herhalde rasathane yapıyorlar. Bir gün dedik ki yani oraya böyle bir Dev teleskop koyacaklar herhalde çünkü öyle bir şey yapılıyor yani öyle böyle yukarıya doğru bir şey yapılıyor ki Onun üstüne bir şey konulacak herhalde öyle bir şey olacak falan diye düşünüyoruz doğru. Meteoroloji istasyonu dedik sonra kendi kendimize Ulan ABM mi dedik hiç ABM'ye benzemiyor Nerededin? 11 milyon lira harcanmış oraya Sanlamam. Ve şimdi üstüne bir Köroğlu heykeli konulmuş çok
0: zaman bir kadın
2: 2016 yılında başlamış 90 bin metrekare alan üzerinde uluslararası Köroğlu Parkı imiş bu çalışma. Parkın ilk etabında kentin birçok yerinden görülen bir noktasına dev bir Köroğlu heykeli yerleştirilmiş. Kazakistan'da yapılan heykel parçalar halinde tırlarla Bolu'ya getirilmiş. %80'i tamamlanan ve bugüne kadar 11 milyon lira harcanan Köroğlu Parkı'nın geçen 20 Mart'ta açılışı düzenlenmiş. Parkın millet bahçesi olacağı duyurulmuş... Dönemin AKP belediyesi parkın yer tahsisini Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne vermiş. 31 Mart seçimlerinin ardından Bolu Belediyesi CHP'ye geçmiş ve %80'i tamamlanan köreoğlu Park'ı inşaat halinde bırakılmış. <gülüyor> Restoran, kafe, seyir terası, kütüphane gibi yaşam alanlarının planlandığı kaide binası yarım kalmış, parkın çevri düzenlemesi yapılmamış. Ve tabi CHP'ye geçince. <gülüyor> Ama daha güzeli var. Demiş ki Bolu'nun yeni belediye başkanı. Kazakistanlı bir heykel tıraş tarafından yapılan dev köroğlu heykelinin... ...Bolu eski belediye başkanı Alaattin Yılmaz'a benzediğini <gülüyor> iddia etmiş. Heykelin Alaattin Yılmaz'ın başkanlığı döneminde yapıldığı için... Kendisine heykel tıraş tarafından böyle bir jest yapıldığını düşündüğünü belirten Özcan. Demiş ki burada enteresan bir durum da var. Heykeldeki Köroğlu'nun yüzü birebir eski belediye başkanına benziyor. Bu niye yapılmış ben de çözebilmiş değilim. Kendisiyle de paylaştım bunu haberim yok dedi. Net bir şekilde kime benzediği görülüyor. Yapan sanatçı Köroğlu'nun kime benzediğini bilmediği için eski belediye başkanına burada aklınca bir jest yapmış demiş. Bir geçerken bir bakın bakalım ya. Bu arada Türkiye'de heykel işine kıran girdiği için mi Kazakistan'da yaptırmışız biz bunu? O da ayrı mevzu. Kazakistan'dan Bolu'ya heykel mi gelmiş? Ne güzel. Ne güzel. Çünkü ne yetenekli insanlar var bizde neden ta Kazakistan'a falan gidiyoruz anlaşılır şey değil yani düşünün ki bakın Türkiye'de ne yetenekli insanlar var adam belediyede mezbahada çalışıyor mezbahadan devlet demir yollarına memur olarak atanıyor oradan 40 gün sonra daire başkanı oluyor sinyalizasyon daire başkanı oluyor bak Dün sabah konuşmuştuk bunu hatırlıyor musunuz? Bu konu tabi üzerine konuşulması gereken bir konu çünkü. Şimdi neden üzerine konuşulması gereken bir konu biliyor musunuz? Şöyle bir haber var. Şimdi sinyalizasyon daire başkanı bu adam ya. İlahiyat mezunu. Belediyede mezbahada çalışıyor. Şimdi devlet demir yollarında sinyalizasyon daire başkanı ya bu adam. Neyse
0: yorgunlar
2: Bakın 9 kişinin hayatını kaybettiği tren hattında hala sinyalizasyon yok. Sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan açılan yüksek hızlı tren hatları ve banyo hatları tehlike oluşturmaya devam ediyor. 8 ay geçmesine rağmen sinyalizasyon çalışmasının hala tamamlanmadığı ortaya çıkmış. 8 ay geçmiş üstünden. Bu arkadaş da sinyalizasyon daire başkanı bu arada bak mezbahadan gelen arkadaş. Ankara'da 2018 yılında 9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Marşandiz İstasyonu'ndaki yüksek hızlı tren kazasının ardından başlatılan sinyalizasyon çalışması hala tamamlanmamış. Birleşik Taşımacılık Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Eroğlu sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan yolcu taşımaya devam edilmesi yeni facialara davetiye çıkarıyor demiş. Kayaş Cebeci arasındaki trenlerin trafiğin merkezden telefonla idaresi sistemi, Hipodrom Sincan arasında da dingil sayıcı sistemi kullanılıyor. Bu yöntemler sinyalizasyon sistemi kadar güvenlikli değil demiş. Ve sinyalizasyonun başında kim var? Aha bu. Bir yandan da tabii böylesine yetenekli insanların hiç farkında olmayışımız hayıflandırıyor bizi o da enteresan. Ya düşünsene adam ilahiyat mezunu, belediyede mezbada çalışıyor, sonra belediyede memur oluyor, oradan devlet demir yollarına memur olarak atanıyor, sonra müdür oluyor, oradan sonra sinyalizasyon daire başkanı oluyor. Yani şu yeteneğin onda birisi sizde var mı acaba ya? <gülüyor> var mı acaba? Ay gerçekten merak ettiğim için soruyorum, Var mı acaba? Ne kadar yetenekli dinleyicilerimiz var? Ne mezunu olan ama aslında ne işler yapabilen benim yeteneğim bu sabahın konusunun başlığı olsun mu? Siz bu arkadaş kadar yetenekli misiniz acaba? Neler yapabilirsiniz fırsat verilse diye dinleyicilerimize soruyoruz. Benim yeteneğim bu sabahın konusunun başlığı. Bakalım siz bu arkadaş kadar yetenekli misiniz? Aslında ne eğitimi aldınız ve ne işler yapabilirsiniz kendinizde potansiyel görüyor musunuz Adım, sanım, sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz mevcut benim yeteneğim bu sabahın konusunun başlığı kim bilir belki sizde de sinyalizasyon yönetme yeteneği vardır ben çok güzel sinyalizasyon yönetirim diyorsunuzdur olur ya vardır belki Nihat elektronik posta adresimiz 0532 172 52 32 aynı zamanda whatsapp hattımızın numarası 0532 172 52 32 buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'a muhabbet ben Nihat Hırdağlı.
0: Kurdu,
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mezbahada çalışırken devlet demir yollarına açıktan memur atanan ilahiyat mezununun 40 günde daire başkanı oluşu bize bu şarkıyı çaldırmasında ne yapsın? Böyle yetenekli insanların keşfedilmesinde katkısı bulunanları ayrıca kutluyoruz, tebrik ediyoruz ama Kim bilir daha ne yetenekli insanlar vardır aramızda diye de merak ediyoruz. Benim yeteneğim o nedenle bu sabahın konusu. İlk önce sen başla. En önce sen yavaşlattın diyor, en uzağa sen gittin diyor, sen döndün diyor. Direkt onu anlatıyor biliyorsun değil mi? Sinyalizasyon. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mezbaa personeli olan İlahiyat Fakültesi mezunu Abdullah Özcanlı Devlet Demir Yollarına transfer oldu. 1 Ağustos 2019'da Devlet Demir Yolları destek hizmetlerine açıktan memur olarak atandı, 6 gün sonra şube müdürü oldu, 19 Eylül'de Trafik ve İstasyonlar Daire Başkanı oldu. 35 tane para birimi sayabilirim. Bu durumda Maliye Bakanlığı'nda daire başkanı olabilirim diyor bir dinleyicimiz mesela. Buyurun. Yeteneklerinizin farkına varın canım onu söylüyorum işte. 35 senedir işim gereği sürekli yollardayım. Asfaltlısı asfaltsızı her türlü yol gördüm. Birikimlerime inanıyorum çok iyi bir otoyol mühendisi olurum. Olmaz olmaz daha yukarı karayolları daire başkanı Lütfen
0: peki, peki, be
2: Ankara Üniversitesi kimya mezunuyum. Hurdacılık yapıyorum demiş mesela bir dinleyicimiz. Ankara Üniversitesi kimya. Hurdacılık yapıyorsunuz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda bir şey. Daire Başkanı olur mu? Bence olur. Çok uzun zaman oldu. Ne gururmuş. Nihat Bey çok presentabalım, öğretmenim aynı zamanda evi geçindirebilmek için hafta sonları dışarıya yiyecek yapıyorum, Tabii. çocuklara bakıyorum, ekstra eğitim veriyorum, fırsat verilse ooo. Sizi Milli Eğitim Bakanlığı'nda mı değerlendirsek yoksa 14 Şubat aile sosyal politikalar Bakanlığı'nda daire başkanlığı <gülüyor> ilgili alakalı da bence olur yani.
0: Düşün taşım.
2: Benim yeteneğim balık hafızalı olmam. Yönetenlerin topluma yaptığı bütün haksızlıkları, kazıkları, rant dağıtımını, doğa katliamını unuturum diyor Feyyaz. Senden anca vatandaş olur. Başka bir şey olmaz. Hiç uymuyorsun bize. Üç yabancı dilim var. Bir dil daha eklersen bu senilizasyon işini ben de yapabilirim sanırım.
0: Benim Ben de her hep 14
2: Benim yeteneğim ihale. Çok pis ihale yaparım. O kadar yetenekliyim ki 140 kalem alıma çıkıp 2 kalem malzeme almışlığım var. Senin zikrettiğin paraları duyunca bizim kurum neden bu kadar fakir acaba diyorum. Siz bu ihaleleri böyle rahat rahat yapamıyorsunuz. 140 kaleme çıkıp ilk kalem alıyorsanız. Eh. Bizim aradığımız eleman değilsiniz. Kusura bakmayın. En azından bir danışmanlık olur olur. Dil mühim çünkü dil önemli. Yani buruna kadar diyebiliyorsa bir şey olur bir danışmanlık kesin olur sizin. Et ve balık kurumunda balık olarak çalışabilirim. Nihat Bey İstanbul'da aynı gün hem Silivri hem Gebze'de toplam dört toplantı yapabiliyorum diyor Tufan. Trafik komisyon başkanı olabilirim. Güzel. 15 senedir güvenlik görevlisiyim, emniyet müdürü, MİT müsteşarı olabilme ihtimalim nedir? Şimdi arkadaş mezbahadan bu noktaya gelebiliyorsa bence sizinki haydi haydi. Olur yani.
0: Kamze ve çetesi, kriminal kriminal kriminal kriminal. Lokir ve çetesi, kriminal kriminal kriminal geliyor.
2: Kamze ve çetesi. Kamze ve çetesi olabilirsiniz mesela. Cengiz ve çetesi, ecenaz ve çetesi. Fetoçu görünce gözünden tanıyabiliyorum. Feto uzmanı tam bana göre bence diyor ecenaz. Bak FETÖ uzmanı olduğu zaman aynı anda belediyede de çalışabiliyor. Belediyeden de maaş alabiliyorsun. <gülüyor> Unutma öyle bir artısı var onun. Bu,
0: kafa bu şarkıda yapmış nela bu nela bu nela bu sesmez yok ki ara bul ara bul ara bul. kalırsın yarı yolda deme para bol para bol bu bir para bol. deliyse hepinizden deliyim. Yetenekse topunuzdan doluyor Aranızdan çıkıp birilere bir şey diyecekse Buyursun gelse ringe de yarış seriyim Kolay ya oralardan öyle aktım tutması Yasaklansın bunların mikrofon tutması Doldu ortalık kendini bilmez bıdık bıdık fındık Yoluk yoluk bir de ne günlere kaldık Müzikçülükçüler kutu
2: Ya Bak gördün mü Gamze dedin
0: Kulaklarımız kanıyor bir bitmediniz lan Kriminal kriminal kriminal yo Kriminal kriminal kriminal kriminal
2: Nihat Bey 40 yıldır İETT'ye biniyorum İETT genel müdürü olabilir miyim kesin <gülüyor>
0: Direkt
2: Benim yeteneğimin keşfedilmesini bekliyorum Fuzuli İşler Daire Başkanı olmak için doğmuşum ben Gereksiz her iş ilgimi çeker. Biz size daire başkanlıkları feda olsun size ya. Bak görüyor musunuz? İnsanlar yeteneğinin ve hangi işi yapabileceğinin de farkında güzel. Bu iyi bir şey. Demek. Öyle bir doğal yeteneğim var ki maaşımı görmeden önce gelir vergisi maaşımı aldıktan sonra da dolaylı vergi ödeyebiliyorum. Bir İlkokuldayken bir ay balıtacıda çalışmıştım. Yerli otomobili ben yapabilirim. Bir Biz daha geçen e, hukuk fakültesi dekanlarının... Veteriner olduğundan falan bahsetmiyor muyduk ya veteriner hekim olduğundan ve o konuda eğitim aldıklarından falan bahsetmiyor muyduk? Onları konuşuyorduk değil mi? Ordu belediye başkanı olabilirim diyor bir dinleyicimiz. Hiç orduya gitmedim. Belediye başkanlığından da anlamam. Ama eminim sadece Ordu'ya başkan olmaya benim yeteneğim var. <gülüyor> Tabii 250 bin lira maaşı gördünüz. Yalnız o Ordu belediye başkanı olmakla ilgili değil onu söyleyeyim o Hilmi Güler olmakla ilgili bir şey. <gülüyor> Öyle 6 ayrı yerden belediye ben Ordu'ya ben belediye başkanı olunca 6 ayrı yerden maaş vermiyorlar. Ben ben ordu'nun özelliği değil yani.
0: 看見
2: Durak olursa olsun gelen metrobus kapısını hesap ederek rahatça binebilmek. Bu arada metrobus'te nerede durursam inebilecek kişi sayısına göre oturulabilecek koltuk sayısı kombinasyonunun hesaplarını da yapabiliyorum. Ulaştırma Bakanlığında sizi bir daire başkanı mesela. İzmir Esot numaraları nereye gider hepsini ezbere biliyorum. Esot numara bilici genel müdürlük daire başkanı olabilirim. Numara bilici mi? Burnumla blok flüt çalabiliyorum. Devlet sanatçısı olabilir miyim acaba? Lütfen devlet sanatçısı neymiş ya? Sizi kültür ve kültür bakanlığında böyle bir daire başkanı falan. He? Nefesli çalgılar dairesi. Geçen gün Zübük filmini izledim. Fuzuli İşler Bakanlığı ve bir kırmızı plaka bana yakışır. En son onu orada bakanlık veriyorlardı değil mi? Fuzuli İşler Bakanı oluyordu öyle bir şey oluyordu. Çok iyi pazarlık yapabilirim. Herhalde bakan olabilirim, dışarı bakanı. Özellikle Kayseri pazarlığı biliyorsanız idealsiniz, kesin. Hayatın, güzel mi bir... bir sezon Doktor Who izledim. Ayrıca Doktorlar dizisinin tüm bölümlerini ikişer kez izledim. Şu anda da Mucize Doktor izliyorum. Tıp fakültesi dekanı olabilir miyim acaba? Şöyle yapalım. Sağlık Bakanlığı'nda size bir daire başkanlığı verelim. Bence olur. Iki,
0: iki deliyiz, bırakıp, gidecek duramaz, geri saramaz, silecek, gidecek.
2: Çok güzel BMW kullanabiliyorum. Sendika başkanı olabilirsiniz. Süper fikir. Özellikle BMW indirim kampanyalarını iyi takip ediyorsanız... ...böyle Borusan'da tanıdık, tanıdıkmandık falan varsa... Audi servisinde çalışıyorum. A8 Long'lardan sorumlu daire başkanı olabilirim. Güzel. Bu da olur, bu da iyi bir şey. yeteneğim eskiden tekstilde makinacı sonra kahvede çaycı sonra inşaatta amele sonra fabrikada işçi en son olarak da şoför olarak çalışıyorum acaba 5 maaş alabilir miyim bu arada 250 bin maaşı ortaya çıkaran kişi de işten kovduğu bir personeliymiş diye de bir bilgi geldi evet o paylaşmış doğru hala konuyla ilgili ama bir yanıt falan gelmiş değil benim bildiğim kadarıyla e, 17 yıldır sizi dinliyorum diyor mesela Samet göndermiş İzmir'den. 17 yıldır beni dinliyorsun. Rütük'te de çalışabilirsin. Niyaticım ben de mezbada çalışıyorum. Nereye başvurmam lazım? Devlet Demir Yolları. Bilgisayar mühendisiyim, taksicilik yapıyorum. Akşamları da 3 üniversiteli arkadaşa bilgisayar eğitimi veriyorum. Ne yapabiliriz sizi? Ulaştırma Bakanlığında... Yok ama çok sizi zaten işinizle alakalı bir şey, alakasız bir şey bulmamız lazım. Tarım Bakanlığı... Abi İngiltere, Fransa, İspanya, Katar ve Türkiye liglerini çok iyi biliyor ve çok güzel iddia oynuyorum. ...spor bakanı olabilirim diye düşünüyorum. Ek olarak NBA'yi de biliyorum. Basketbol Federasyonu Başkanı yapalım size. O daha güzel. Ama NBA'yi biliyorum dediniz. NBA'de doping yapmamışsınız. Yapsaydınız daha kolay olurdu. Eksik yani. yaşındaki oğlum ayağını kafasına değdirebiliyor. Şimdiden bir müsteşarlık için ne yapabiliriz? <gülüyor> Ama sizinki de yani <gülüyor> Gerçi şimdi ayağını kafasına değdirebiliyorsa oho! Ne müsteşarlıklar ne bakanlıklar. Masaya ...şikayet mesajları atıyorum. Benim yeteneğim çok iyi şikayet karşılarım... ...beyaz masanın başına geçebilirim demiş mesela bir dinleyicimiz... Benim. Östene olarak 40 yıllık kiracıyım. Hadi. Şehircilik Bakanlığında bir yerim olmalı. Kiracılar daire başkanı olabilirsiniz. <gülüyor> Belki.
0: Hadi gel sar beni. Beni.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mezbahada başlayan kariyer Devlet Demir Yollarında trafik ve istasyon daire başkanı olarak devam ediyor. Ne yetenekler? Ne yetenekler? Şimdi soruyoruz biz de sizin ne yeteneğiniz var acaba diye benim yeteneğim. Bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Da devam ediyor. Daimi insanın niyette muhabbet ben niyattır dala. Çarşamba gününün sabahındayız. Kimi
0: gerçeklerden kaçıyor kimikimi gerçek.
2: Ne kadar yetenekliyiz, ne kadar yetenekliyiz? Bir şeyleri... belediye'de mezbahadan kimiden... raylı sistemlere nasıl geçebiliriz? Açıyor. Acaba hangi işleri yapabiliriz diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Benim yeteneğim... Yetenek mi bilmem ama benim yeteneğim sadece insan olmak. Mesela az önce ana yol ortasında kalmış bir minnak kediyi oradan kurtardım. Diyor Canan göndermiş. Eh. <gülüyor> çok fazla vicdan, çok fazla insanlık var. Olmaz.
0: Kiminin öfkesi yangın, kiminin tövbesi.
2: Boş zamanlarımda Türkiye, orman ve denizler belgeselleri izliyorum. Nerede, ne villa, otel yapılır hepsi aklımda. Her gün
0: bunalım. Hatta
2: Canikosu'nun özel kalem müdürlüğü mesela. Olabilir mi acaba? 12 yıldır ilaç firmasında çalışıyorum. 5 yıldır da yabancı firmada. Dışişleri Bakanlığı'nda bir şey acaba? Tülay olabilir bak güzel. Bir konsolosluk, bir büyükelçilik. Neden olmasın? Nihat Bey çok güzel altı yumurtalı ıspanak yapıyorum. <gülüyor> Sağlık Bakanlığı'na daire başkanı olabilirim. Siz önce bunu bir şarkı yapın. Bence... Fizikçiyim, doktoramı da yaptım. Fizik doktoruyum yani. Diyorum ki kuantum fiziğine lanet olsun. Ne olsam acaba ben? Fizik uzmanısınız. Sizi mesela diyanet işlerinde görevlendirebiliriz. Çünkü ters yapıyoruz farkındaysanız yani... Benim mesleğim otoboyacılığı. Durmaksızın bir hafta boyunca zımpara yapabiliyorum. Biraz azimle daha da geliştirip sürtünmeden enerji üretme ihtimalim var. Acaba diyorum daire olmasa da Enerji Bakanlığı'nda bir oda başkanlığı... 20 yıldır seni dinliyorum, ilaç sektöründe çalışıyorum, müzikle de uğraşıyorum, sesim de güzel. Size... ...neresi olabilir? Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. Teknoloji Bakanlığı. Bildiğin kabiliyetsizim <gülüyor> Hiçbir şey olmasa da Bir şey yapabilir bakanı olmak istiyorum Bir omuz atarsanız sevinirim diyor Murat <gülüyor> Muratcığım hiç merak etme Senden hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey olur Eminim ben yani <gülüyor> Bey kardeşim benim yeteneğim dilimi burnuma değdirebiliyorum acaba ben ne bakanı olabilirim şimdi bakanlık biraz iddialı oldu tabi önce sizi bir memur olarak açıktan memur kadrosu ile bir alalım şu KPSS'yi bir atlatalım şimdi o dille bir kere sizi KPSS'ye zaten sokmayız yapar mıyız size öyle bir şey olur mu İnek sağar koyun güderim. Acaba bir bankaya genel müdür olabilirim. Biraz da paraya yön vereyim. Güzel herkes bir cesaret almış bu atamalardan. Oldu. O diyor öyle olduysa benden ne olmaz diyor insanlar. Bak ne güzel işte benim de istediğim buydu zaten. Zirai ilaç ve gübre tecrübem var. Sağlık Bakanlığında çalışabilirim.
0: doyamadım. Gitme sana doyamadım. Gitme sana
2: 53 yaşındayım. 33 yıldır hem vergi veriyorum. Maliye Bakanlığında bir görev olabilir mi acaba? 2011'den beri sizi dinliyorum. 30 yıldır da bu ülkede yaşıyorum. Devlet memuruyum. Vergilerimi peşin peşin alıyor devlet. Kredi borcum var. Kredi kartı ekstremin hep asgarisini ödüyorum. Canikos'u dairesi varsa eğer. Başkanlık da şart değil. Böyle bir koordinatörlük falan öyle bir şey de olur. Elimden gelir demiş mesela. Önemli olan niyet bak. Önce niyet etmek. Siz niyet etmişsiniz. Olur yani. Fizyoterapistim, yabancı dilim hiç yok. Bir büyük elçilik olur mu diyor Celal. Şimdi Celal'cim e, büyük elçilikte yabancı dil biliyorsun artık. Aranan şartlar arasında değil. Yanına bir tane de senin tercüman veriyoruz. Mis. ...kargo ve lojistik işi yapıyorum... Ee, ...Ulaştırma Bakanı olur bence... ...benden. Karşıyaka'dan Ertan.
0: Gelmiş,
2: lojistik mezunuyum... ...Kurya Operasyonu yönetiyorum... ...benden ne olur? Devlet ama meydanları...
0: Şeytanın ...orada
2: böyle bir daire başkanlığı falan... belediye'de şoförüm Demek ki benim artık başkan olma zamanım gelmiş diyor Gürcan. Kaderim,
0: kaderin bilmeyen oyunu Severim güzeli gencise, gönül kandım işte. tanla, tanla beni, tanla.
2: çok güzel yemek yapıyorum ben ne olabilirim diyor seçil. Size de Ulaştırma Bakanlığı'nda bir bir görev olabilir pekala. La Casa Depapel'in bütün bölümlerini izledim. Maliye Bakanı veya Hazine Müsteşarı olabilirim diyor Hasan. Bu kadar yetenekli insanın olduğu bir memlekette gerçekten de yaşıyor olmak gurur verici. Üstelik insanın hayal gücünü de besliyor. Bursa'da bizi dinlemekte olan dinleyicilerimize bir duyurumuz var. Bursa'ya geliyoruz ayın 9'unda. 9 Kasım'da Bursa'dayız. 9 Kasım gecesi... Bursa Jolly Joker'de 90'lar kafası yapıyoruz. Evet. 90'ların şarkılarıyla Bursa'da bizi dinleyenlerle eğleniyoruz. Biletler bilet X'de satışta buradan temin edebiliyorsunuz. Salla. Bursa Jolly Joker'den temin edebiliyorsunuz haberiniz olsun 9 Kasım'da Bursa'ya geliyoruz. Haftaya bu arada e, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne geliyoruz. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin medya sponsoru Kafa Radyo. 30 Ekim akşamı yayınımızı Antalya Altın Portakal'dan gerçekleştiriyoruz. Haftaya bir Antalya yayınımızda olacak yani. Altın Portakal'dan yayın yapıyorum Salla, Müzelerden yayın yapıyorum yani Benden de aslında mesela Türk Hava Yollarına genel müdür ya Bu kadar uçunca mesela Sabağın konusunun başlığı.
0: Oyuna.
2: Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız.
0: İşte Doğru mu
1: sandın? Nasıl inandın? Bana hiç güvenemez misin? Doğru mu sandın? Nasıl inandın? Bana hiç güvenemez misin? Dostlarımla gezip tozsam bile seni, sevdiğimi bilmez misin? Sevdiğimi bilmez misin? Dostlarımla gezip tozsam bile seni, sevdiğimi bilmez misin? Sevdiğimi bilmez misin?
2: Safa Radyosu'nda devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu dünyada muhabbet...
0: Gün
2: ...Çarşamba gününün sabahındayız... ...ne kadar yetenekliyiz acaba... ...bu yeteneğimizle... Burada ...neler görürüm. yapabiliriz diye konuşuyoruz... ...İstanbul Belediyesi'nde... ...önce mezbahada çalışıyor... ...ardından belediyede... ...raylı sistemler dairesine geçiyor... ...sonra belediye kaybedilince... ...devlet demir yollarına... Oradan da Devlet Demir Yollarında daire başkanı oluyor arkadaş. Bu arkadaşın haberi dün de gazetelerde vardı, bugün de konuşuluyor, tartışılıyor.
0: Kadirimiz,
1: kadirimiz Biz de
2: hangi? Eğitimle hangi işi yapabiliriz diye, acaba ne yeteneğimiz var diye sorduk dinleyicilerimize. Abi Türk Hava Yollarına hiç bulaşma diye bir uyarı geldi bana.
1: Uğraşma, hiç Zaten
2: teknisyenlerin maaşları eridiği için tek tek ya istifa ediyor ya da sarı sendikadan kurtulmaya çalışıyorlar demiş. Böyle, böyle Türk Hava Yollarında çalışan bir dinleyicimiz göndermiş. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi son gelişmeler birazdan kripto odasında güçlüme sizlere aktarıyor olacak bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.